1: Di Delta House torniamo dopo la fine della stagione, dopo la fine dei Ball Games, dopo l'assegnazione del National Championship. Noi ci eravamo giocati tutto su Alabama. Avremmo perso la nostra credibilità qualora avesse perso. Per fortuna nostra c'è stato il massacro su Notre Dame, do il benvenuto a Federico Vedovelli. Federico, veramente rischiavamo in caso di vittoria di Notre Dame di perdere la faccia. Come ci ripresentavamo poi per questa puntata?
2: Non non ci facciamo più sentire, dai, direttamente scomparivamo. No, comunque massacro è un termine dispregiativo in fondo. Diciamo che Alabama ha annientato Notre Dame, proprio... Non diciamo che a Notre Dame non ha meriti, soltanto che non era, non era preparata, non aveva le possibilità per vincere questa partita.
1: Alabama ha trionfato 42 a 14 come punteggio finale, però il primo tempo 28 a 0 per i Crimson Tide. Lì mi sono già sentito deluso per quello che avevo visto, ho spento e dico me ne vado a letto felice, Alabama ha vinto il National Championship, però insomma un avvio di partita senza storia.
2: Eh, purtroppo si si è visto come la pochezza della linea di Notre Dame eh, sia stata messa a tacere dalla potenza dell'infinita linea di di, di Crimson Tide da una parte purtroppo ci è finito in mezzo il giocatore che noi tutti avevamo forse indicato come futuro chiave della partita, Monti Teo invece lui è scomparso, le guardie dei eh, Tide sono sempre arrivate a bloccarlo e lui non è riuscito a imporre la, la su- i risultati che ha fatto, ha fatto notare nelle altre partite, quindi lui si è fatto risucchiare in un vortice dimostrando che un linebacker da solo anche se hai una linea debole fai veramente poco, quindi eh, l'Alabama ha vinto sotto il suo sospetto e poi ha dominato ha dominato utilizzando il suo grandissimo potenziale offensivo nelle corse, dove Eddie Lacy e T.J. Eldon hanno fatto veramente cose fantascientifiche, con prospetti completamente diversi e hanno veramente messo sotto ogni tentativo di eh, run stopper da parte degli avversari. A questi si è aggiunta Jamie Carroll, che ne ha approfittato delle, poche, delle attenzioni rivolte ai suoi due cavalli da battaglia. Eh, trovando uno Spengler Mari Cooper in, in, in giornata uh, perfetta, 6 ricezioni per 105 yards, e Due touchdown a dimostrazione che adesso da ad Alabama l'attacco conta quanto la difesa. Quindi, Alabama ha vinto su tutti gli aspetti.
1: Tu avevi individuato come una delle possibili armi eh, per Notre Dame. Il bloccare con la linea difensiva la linea d'attacco di Alabama e limitare il running game, fatto sta che poi la partita si è conclusa con Alabama che ha corso per 265 yards contro le 32 di Notre Dame, è lì che Alabama ha vinto la partita, Saban è riuscito a correre nonostante Notre Dame se l'aspettasse.
2: Eh, Notre Dame se l'aspettasse, ma io l'ho detto, era davvero poca roba questa linea offensiva dei alla fine proprio non ce l'hanno fatta in nessun modo nonostante potessero contare eh, di qualche buon giocatore come eh, Stefano D'Attuiti, discreto di 7, di comunque eh, la pochezza della linea qua, ma noi l'abbiamo detto, l'Alabama la è una squadra che potrebbe giocare, potrebbe ipoteticamente giocare contro una squadra NFL, anche se è un discorso che non mi piace giocare e la linea offensiva è fatta e finita per giocare nella NFL tra quinti di questa squadra eh, l'anno prossimo eh, ritorneranno eh, mentre altri se ne andranno Però io dico che una cosa La linea dei Crimson Tide è qualcosa di eccezionale Veramente Barry Jones, Chase Wormack, Jay Fulker Sono giocatori che hanno veramente tanto da dirci Anche al piano di sopra Wormack eh, è per di più considerato un top 5 pick eh, Dato che l'interesse di Luke al da parte di Kansas City Potrebbe farlo piombare direttamente la top 5 Cioè in questa linea c'era davvero tantissimo talento io sono, io, io sono convinto che a molte squadre di sopra Farebbe piacere averla al proprio servizio quindi Alabama ha vinto grazie a questi 5 uomini
1: Secondo te quanto è stato determinante il touchdown di Lacy all'inizio? Praticamente dopo 3 minuti Alabama era già avanti 7-0 Insomma per Notre Dame già inferiore secondo tutti Secondo anche gli, i pronostici Già partire sotto dopo poco e... È
2: è una botta morale ma soprattutto perché Alabama quel drive lì l'ha fatto come ha voluto lei eh, giù, giù il casco di Lacy e dritto dritto in corna in corna alla fine arrivi a segni 20 yard per di più Lacy ha dimostrato che negli spazi ci sa correre ovviamente non è Yedon però eh, qui sta nella quantità di varchi che gli hanno aperto cioè io lo continuo a dire adesso magari mi fermo però è la linea offensiva. però ovviamente se tu devi parti eh, con eh, e sei sfavorito e, e subisci un tacitano dopo tre minuti di gioco È chiaro che dopo non è il miglior modo per iniziare Sicuramente dopo questo ha influito sul rendimento E l'attacco di Notre Dame Che era chiamato una prova eh, superlativa non, non è riuscito a combinare pressoché niente Quindi il merito è tutto della completezza di questa lavama.
1: Al di là del running game McCarran ha disputato ovviamente una discreta partita, 20 su 28 in fase di passaggio, 264 yards, 9,4 di media, ma soprattutto 4 touchdown e, de- e 0 intercetti.
2: Eh, la chiave ma io ho detto se tu corri e con successo, co- e che è il primo orientamento di Alabama, dato che utilizza la formazione 2, due tie end, ha significato di quanto in Saban voglia correre, è ovvio che se poi... Si è obbligato a mettere più difensori vicino alla di Crime cioè per attirare, per cercare di contenere questo running game. È ovvio che McCarron offre ha soluzioni più libere, più, più fluido anche lui. E io sono convinto che McCarron al secondo National Championship, ha dato dimostrazione a cosa: che lui l'anno prossimo sarà un senior e e per il prossimo draft avrà sicuramente qualcosa da dire perché è di prospetti interessanti in chiave di quarterback non ci sono quindi con già questo National Championship perché sa che non si ripeta sarà tutto da vedere ma dalla qualità di questo recruiting di Alabama sta ancora veramente mettendo in piedi una squadra davvero dura io penso che batterli sia veramente ancora una cosa troppo ostica per tutti eh, dopo se la forma del National Championship è sempre questa che arriva alla squadra eh, che magari non lo merita come Notre Dame lo merita per record ma per talento non è all'altezza, cosa che invece sarebbe andato molto diverso, penso che se ci fosse stata un Oregon qua in questa partita allora l'Alabama magari non avrebbe così convinto cioè se noi guardiamo questa partita McCarroll, Lacey, Yeldon sono tutti giocatori che devono essere dei fenomeni e sono candidati a essere dei protagonisti nella NFL. invece se messi a confronto con una difesa completa magari Può succedere che Yeldon è qualcuno, Lessi è qualcuno di me, non è quel giocatore mediocre. Io sono troppo io sono dell'idea che McCaron ha beneficiato tantissimo dalle corse. E la, lo sfrutterà fino alla fine. In modo di arrivare al prossimo draft del 2014, con uh, dei migliori auspici. Quindi eh, finché coron così avrà sicuramente le, le sue ammirazioni anche al piano. Di sopra,
1: McCarron uh, non ha sbagliato Sbagliato nulla in questo National Championship Un solo turnover eh, Considerando entrambe le squadre Quello di eh, Notre Dame L'intercetto subito da Golson Una partita in cui Notre Dame non ha sbagliato Non ha regalato nulla Ma ha perso veramente Perché Alabama è stata superiore Non ci sono stati regali da parte di Notre Dame, ma al, al di fuori di quell'intercetto non è una, una partita persa per troppi turnover, è stata persa perché l'avversario era davvero superiore.
2: Eh, l'hai detto te, pochi turnover, ma la quantità di palloni che avevamo gestito partendo dal fatto che ha la difesa fermava quasi sempre Notre Dame al primo drive eh, dopo, pochi gio- dopo appena giocate cioè costringeva spesso a un punt, infatti anche andando verso la fine si, si nota come alla, ba- alla fine ci sono 5 calci effettuati da Turk del punt Panther- di Notre Dame però eh, m- è davvero pochi palloni che hanno potuto gestire in modo completo poi secondo me nel secondo tempo Alabama è in poca alta in intensità concedendo anche due marcature però se stessimo a guardare i risultati del primo eh, tempo, i primi 30 minuti, confermano quanto Alabama sia veramente più forte in Notre Dame, quanto di vario ci sia tra queste squadre, quindi Alabama ha vinto perché è veramente più forte, concretamente l'ha dimostrato sul campo, quindi Alabama veramente se lo meritava e noi, e noi ci abbiamo azzeccato in provostici, ma forse lo si sapeva e si, e si è provato un po' a fantasticare su Notre Dame, anche se eh, in questi casi non era, era meglio schierarsi direttamente dai cremesi.
1: Per citare altre statistiche, sicuramente salta all'occhio i 38 minuti di possesso di Alabama contro i 21 eh, di Notre Dame e ovviamente un Alabama che al terzo down ha concluso la partita con 8 su 13, quindi veramente numeri notevoli per Alabama Notre Dame come detto Purtroppo non è riuscita a correre Ma questo insomma eh, Ce aspettavamo Da Teo, Cosa ti aspettavi?
2: Eh, il problema è questo Che l'ho già detto Forse i grandi linebacker capaci di vivere Anche senza una linea difensiva Poi così brillante Ce ne sono pochi eh, Io se penso a esempi lampanti come Ray Lewis Hanno sempre avuto davanti Giocatori come Alotti Nagata eh, pensiamo a James Ferrior dei P- Bixbrook Steelers che aveva davanti a Casey Epton. e quindi la qualità davanti c'era qui il problema è che Teo si è trovato da solo con davanti tre persone che fa- cioè, si opponevano ma senza creare più di tanto quindi eh, si è fatto risucchiare nel vortice di bloccaggi e qui alla fine la spuntata chiaramente uno 3 e poi se tu sei bloccato e non hai tempo neanche per ragionare per cercare di leggere il gioco sicuramente ha un'influenza eh, considerevole sul, sul tuo svolgere e sul, sul, sul tuo pensare perché tu sai che prima di, pensa- di guardare la palla devi salvaguardarti da un bloccaggio che arriva quasi certo infatti è sempre così alla fine le due guardie sono sempre andate a prenderlo e quindi qui si nota tutta la differenza quindi io dico teo ha concluso con 10 placcaggi totali ma soltanto 3 da solo 7 in assistenza vuol dire che da teo da solo è fatto davvero poco quindi e questo conferma i, i pensieri che si fanno sul draft dove da un top 5 prospect sta calando dalle 10 alle 20. Quindi si conferma tutto, i, tutti i, i limiti che può avere come un però. Teo ha un gran talento, vedremo cosa combinerà da qua ad aprile in attesa di aspettare poi la notte del draft dove capiremo chi veramente avrà fiducia in lui e chi invece magari lo snobberà per cercare magari un talento un po' più sicuro però io rimango dell'idea che Teo con una linea eh, difensiva più concreta e capace di resistere eh, all'ordine dei Tide avrebbe sicuramente fatto qualcosa di più
1: Tornando sulla sponda Alabama C'è da dire che veramente a livello di individualità Hanno tutti fatto una grande partita Perché basta guardare i leader del match McCarron per quanto riguarda i passaggi Per quanto riguarda le corse lesi Il miglior ricevitore è stato Cooper E Yeldon ha fatto 108 yards Quello che bene o male ci si aspettava Quindi veramente Alabama tutti hanno dato il contributo come ci si aspettava nessuno ha fallito la partita
2: no nessuno io penso proprio che la partita l'ho detto, l'hanno fatta Lacey e gli Eldron in offensiva, da quel momento gente come Cooper, Norwood e McCarron appunto hanno trovato lo spazio per raccogliere numeri interessanti. Eh, io dico che un 20 su 28 e no, 4 touchdown down in non al Championship sono veramente tantissima roba per McCarron che verrà anche verrà ricordata. Lacey è stato giocatore offensivo, però è proprio la vera... Lui e gli Eldron sono stati... ...coloro che hanno girato tutta l'inerzia la partita fuori di Notre Dame... ...quindi secondo me se Notre Dame ha vinto un grazie lo deve... ...a loro, ai, ai suoi due running back...
1: Per quanto riguarda la partita da un punto di vista tattico... Davide è imperato... Eh, men 18 per... ...coloro che seguono il forum... Eh, Mi aveva fatto notare una cosa eh, Che eh, Seban ha dimostrato negli anni La capacità di aspettare E di saper preparare una partita A lungo termine L'anno scorso In regular season eh, contro Louisiana State avevano perso Poi quando Saban ha avuto il tempo per preparare la partita Ha stravolto il playbook come sottolineava appunto Davide Ed è riuscito a dominare quella partita nonostante avesse faticato nel precedente Anche in questo caso sicuramente eh, Alabama eh, aveva comunque tempo per prepararla Saban ha avuto anche qui l'opportunità di prepararla con tutta calma c'è una superiorità eh, su Notre Dame abbastanza annunciata Però ecco, se Saban ha davvero questa caratteristica Non so se sei d'accordo Federico È duro, è duro affrontarla con eh, questo attuale calendario Se Saban ha il tempo di prepararla Già Notre Dame è inferiore e la partita poi finisce senza storia
2: eh, Sicuramente eh, Io sono l'idea che il football sia uno sport molto duro e guardando i numeri infortunati che ci sono a fine stagione è sempre difficile chiedere a una, a una squadra giocare due partite in una settimanale. Quindi, io sono convinto che se Evan avesse meno tempo per preparare le partite, magari questo grande strapotere dei tide ci sarebbe, però, è una cosa che vale per entrambi. Vuol dire che da una parte ci sono. Eh, su, eh, supponiamo un avversario di regular season. I Gators che hanno la partita al mercoledì con i tide. Hanno giocato la domenica. In tre giorni sono tre giorni per tutti. Non è che tre giorni per i Gator sono una settimana. Mentre per Seban sono tre giorni, sono tre giorni per tutti, e magari lì il Seban sarebbe ancora più forte. Eh, il tempo assicura- influenza sicuramente la sua preparazione. Se poi Seban ha dei punti chiave da dove partire è ancora più semplice. Eh, invece Penso che Kelly abbia dovuto provare a sfruttare qualche suo piccolo vantaggio che invece non ce l'ha fatta, ha provato a sfidare Alabama sulla linea, se la linea difensiva l'ha tradito c'è poco da raccontare. Io dico che Seban è il migliore coach che si sia visto su una sideline di Football College. Tra l'altro, ecco,
1: quello che sottolineava Davide e che ha ovviamente accennato anche Federico è che noi magari eh, andiamo a pensare quasi fosse un'ingiustizia per chi deve affrontare Seiban. Eh, ma Seiban ha tutto il tempo, sì, ma anche Notre Dame ha avuto lo stesso tempo. E, tra l'altro, Alabama ha giocato l'ultima partita prima del National Championship, quella contro Georgia, il primo dicembre, poi ha avuto il suo mese e passa per preparare il National Championship. Ma eh, anche Notre Dame ha avuto tempo Quindi evidentemente non è che il tempo l'ha avuto solo Saban l'ha, l'ha avuto anche Kelly E forse è stata qui la superiorità di Saban Kelly evidentemente non è riuscito a fermare l'attacco di Alabama Sapeva quello che Alabama sarebbe andato a fare Ma poi non è riuscito a modificare nulla
2: Sì, d'accordo pienamente con te eh, non, Penso proprio che lo sport eh, come americano sia... Fatto di squadra, quindi alla fine, se tu hai Monti, te o dall'altra parte, c'hai una difesa che 11 giocatori che sono più o meno equilibrati, giocano tutti sullo stesso livello. Opto per la squadra che magari manca, di, manca del Pro Bowl, ma opto e li lascio il, il giocatore dove ce l'ha invece. Notre Dame si è affidato a Teo Cioè, io le, le pubblicità illustravano solo Teo perché probabilmente in questa Notre Dame c'era soltanto lui in difesa cioè, mi fa pensare che Teo abbia veramente rubato i riflettori anche un po' troppo nascondendo i suoi compagni e mettendo in luce, ba- eh, mettendo in luce il Fly Harris come una grande squadra cosa che magari non è realmente Sicuramente portato a casa da vittorie in questa regular season, ma soffrendo anche parecchio. Quindi ha un po' mascherato questa sua la debolezza di Notre Dame, a mio modo di vederla, ovviamente, eh, andando all'Eisman Trophy e dando l'idea: cavolo, un giocatore così c'è, però anche l'anno scorso, Robin Griffith era Baylor, era, 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 e, e c'era magari Kendall Wright, eh, c'era Kendall Wright. C'erano comunque dei giocatori che. Alla fine pot- hanno avuto il loro successo al draft, invece qui a Notre Dame al draft uh, avrà sì il tie-hand però non c'è nient'altro da raccontare, uh, quindi io dico che te ho proprio nascosto forse uh, need evidentissimi in Notre Dame.
1: Ovviamente l'argomento BCS, l'argomento Formula non ci è sfuggito Ma quello dedicheremo una puntata a parte Tra l'altro l'hai detto anche tu nel tuo articolo Notre Dame, forse questo palcoscenico nemmeno lo meritava
2: Grazie per avermelo citato, mi fa piacere No, non lo meritava Era proprio la Formula che inganna Cioè... Mettere a confronto comp- una squadra in battuta che gioca nelle in e soprattutto ha quelle avversarie che sono discrete come le due Michigan però che non, fino, non ti misurano fino a un certo livello, mentre Alabama gioca con LSU, gioca con South Carolina, gioca con Florida, eh, si mette veramente sul suo livello che vuole, sa che quelle veramente sono le avversarie più forti. Infatti molti dicono, beh allora perché non facciamo un National Championship per sec? tra le due migliori squadre alla SEC, tanto alla fine sono le migliori, cosa ci cambia? È un ragionamento che forse va un po' d'esclusione, però non ha neanche tutti i torti, quindi SEC forever.
1: Avremo modo ovviamente, come d- già annunciato, di dedicare una puntata all'argomento, anche perché ci sono diverse considerazioni, anche la Formula a 4 squadre ha i suoi punti deboli, perciò pazientate ancora. Comunque, eh, da parte di Alabama, Secondo te, questo National Championship, soprattutto per McCarron, che veramente gli può dare? Al di là del prossimo draft, veramente lui potrebbe qui finire con tre National Championship in tre anni praticamente?
2: Eh, come fai a scartarlo in previsione prima di Shatasuta? Anche perché quest'anno, eh, con Tyler Brake che esce eh, da Tennessee. L'anno prossimo i prospetti che ci sono sono un po' in dubbi Ci potrebbe essere Braxton Miller di Ohio State Ma non sappiamo neanche cosa veramente si ci può offrire la prossima classe di, in, in termini di quarterback Johnny Menziel è ancora tutta da, da, da confermarsi nonostante abbia tutte le, le carte per essere una prima scelta assoluta McCarron è in una posizione veramente fantastica perché le squadre NFL soprattutto quest'anno dovranno fare i conti con una free agents che a parte qualche giocatore discreto o, o buono non dà il grande gi- il Peyton Manning Il draft offre progetti che nell'immediato possono avere molti problemi e di parlare di progetti a lungo termine è sbagliato perché è un'abitudine che ormai con Jake Lacker, con Christian Pander dopo due stagioni in sé è tirar già le somme perché vuoi capire cosa ti aspetti per loro, eh, quindi io penso che McCarron l'anno prossimo potrebbe trovare molti interessi da parte, non so, dei Tennessee Titans, che sono una squadra che se va avanti con questo hacker è destinata ad avere un nuovo protagonista, con Jackson, che non si sa come risolversi, quindi eh, McCarron se vince la national Championship sicuramente avrà un bel punto di vantaggio per essere una prima scelta, magari non la vale veramente, però potrebbe essere qualcuno, poi... Nei professionisti probabilmente verrà fuori che senza quella linea offensiva e senza quel running game che aveva come spalla da Alabama, il suo talento verrà meno.
1: Tu hai parlato di Johnny Manziel che eh, ovviamente si dovrà confermare, ma fatto sta che alla sua prima partecipazione a un ball game l'ha vinto perché Texas AM ha vinto 41 a 13 contro. Uh, Oklahoma nelle TNT Cotton Bowl andato in scena il 4 gennaio al Cabo Stadium di Arlington, sicuramente il dato statistico che subito salta all'occhio sono le 516 yards complessive tra passaggio e corsa che ha messo a referto. Johnny,
2: eh, ma Oklahoma si sapeva che non aveva eh, i, i mezzi per fermarlo, però è veramente una cosa. Allucinante che un quarterback così ti faccia tutte queste, ma la semplicità con cui ha bucato, con cui è andato a segnare, qui ti fa proprio pensare come le difese siano su un altro pianeta, cioè in senso negativo, però perché se Menziel può far questo, cosa ti aspetti se qua ti capita un Kel Newton? Cosa raddoppiano gli altri di corsa, dato che ci aggiunge anche il fisico? La domanda è questa, quindi eh, io sono di un'idea. Che Oklahoma ha provato con una, l'Andry Jones a ottenere qualcosa. l'Andry Jones, secondo me, ha fiaccato per il prossimo draft, dato che è attesa una conferma. Per, perché già l'anno scorso, inizio stagione, l'anno scorso, parlando inizio 2011, lo si dava come possibile top 10 è calato, è tornato a Oklahoma, e poi quest'anno da, dai, gioca la tua carta da primo round, invece no, invece andrà sotto. F- a capire come Oklahoma per questo ball forse c'entrava poco. Cioè, secondo me Texan e Iem, al di là di quei que- due tackle che ha, Joachim e Matthews, e Manziel è veramente qualcosa di fenomenale, senza dimenticare di Demetri Moore. Cioè, io ho citato quattro prospetti che in futuro possono essere sicuramente, fra presente e futuro, possono essere top 10, top 5, quindi il talento c'è purtroppo due hanno già scelto di andarsene e eh, due rimarranno assieme e vedranno cosa combineranno e... dopo sta agli allenatori costruire una squadra solida perché te- Johnny Menziel può essere il vero antagonista di Alabama per giocarsi nei John Championship. però deve riuscirci perché anche la schido l'anno prossimo è favorevole a Texan A&M allora, la da darsi un occhio, però, forse in partita secca, Menzel può perdere, ma può farti anche una gara di questo tipo, che ti regala 500 e passa Yard.
1: Tra l'altro, lui ha portato per 17 volte la palla, 229 le Yards nello specifico corse, una media di 13,5 a tentativo, notevole.
2: A dir, poco, eh. a dir poco tra l'altro
1: per un totale di 4 touchdown combinati quindi eh, assolutamente non gli manca veramente veramente nulla a livello statistico per questo ball vinto contro Oklahoma certo è assurdo pensare che l'Andre Jones era dato addirittura come il secondo miglior quarterback del college football dopo Andrew Luck all'inizio della scorsa stagione, qualcosa di assurdo a pensarlo adesso.
2: Eh, adesso
1: però se <ride> pensiamo a Matt berkeley quest'anno, ecco.
2: Ecco, ragionamento è <ride> quello da, da grande promessa a, a brocco, cioè brocco una, un dispercettivo da non utilizzare forse eccessivo, però il significato è questo che Matt Berkley sarà l'incognita del prossimo draft perché potrebbe scendere tanto in basso quando potrebbe sorprenderti e lo trovi ancora nella top ten quindi ci sono ragionamenti da fare però Landry Jones secondo me non, non ha il talento per giocare in NFL potrebbe avere un, essere un backup di sostanza che ti dà qualche certezza ma lo vedo anche al di sotto di quei Kirk Cousin e eh, Nick Foles che sono entrati quest'anno a Washington e a Philadelphia
1: Tra l'altro Oklahoma che sicuramente in questa stagione ha risentito del fallimento dell'annata precedente era purtroppo prevedibile purtroppo gliel'ho Tirata i Sooners In un certo senso già nella puntata prestagione Perché ho detto l'anno scorso hanno fallito completamente Quest'anno è dura e poi purtroppo è andata così Tra l'altro hanno beccato Texas NM Che veramente ha completato la grande una prima stagione nella SEC straordinaria Straordinaria, veramente Poi con Johnny a questi livelli è tutto più facile Comunque Andando avanti per quanto riguarda i nostri eh, Ball Games, eh, ovviamente seguiamo eh, l'ordine e eh, in particolare analizziamo quelli già presentati, eh, c'è stata la sfida tra Georgia e Nebraska, una sfida che ha visto la vittoria di Georgia per 45 a 31, altro Ball che finisce alla Sec. Anche qui era abbastanza scontato il successo di Giorgio. Nebraska aveva veramente tante, tante incognite, a partire dallo stesso Martinez di cui avevamo parlato, che ha subito due intercetti. Insomma, anche qui esito scontato.
2: Sì, a Nebraska va dato una nota di merito a Rex uh, Barked, eh, running back, a, eh, eh, beh, sottolineiamo bianco, che ha portato 140 yards. Sì con una vindo di 5.8 è una marcatura e dietro a, a sostenere col Tyler Martinez che secondo me è di grande talento per le sfide che conta non ne ha quindi io rimango con l'idea che a Romarri con soltanto 18 completi su 33 ha ottenuto 427 yards ti fa capire come la difesa di Nebraska abbia ballato nonostante sia stata ritenuta una delle mie è... Statisticamente una delle migliori del college football quindi come una partita basta che vai via di testa e, tu ti, rivol- e ti trovi in fondo eh, in fondo alle statistiche cioè dici ma questa squadra era veramente quella che le statistiche mi dicevano no invece eh, Giorgia ha passeggiato col suo Garley che è andato ancora a segno 125 yards però fa, fanno, fanno storia con le due ricezioni Conley Chris Collins oh, for Forname eh, che ha ottenuto soltanto due ricezioni, ma per ben 100, eh, 136 yards, due touchdown, due Big Clay, quindi fa capire come veramente Nebraska abbia concesso tantissimo. E poi niente, la partita data 7 minuti in piedi, fino al terzo-quarto finale, dove si era sul 31-31, poi. Giorgia ha dato l'impronta sec e ha dat- piazzato due touchdown con uh, il, Kate Marshall, ha ricevuto da e l'ultimo break face pezzagame di Cross Colley
1: È stata una partita in uh, cui all'inizio, insomma, Nebraska se l'è giocata, però poi come hai detto tu, è venuta fuori la squadra della sec. Non ha retto
2: un'ora. Nebraska, <ride> Eh sì, ha retto un'ora. Il problema è quello che Giorgia per di tu, talenti veramente interessanti per il prossimo draft come il linebacker Oltry e Jervis Jones, Jenks, non no Steckle, quindi alla fine Buckhead ha già fatto veramente tanto con 148 yard, 140 yards. Mi fa pensare che. In un ball così Alla fine si è avuto dovuto lasciare più spazio all'attacco e eh, Le difese sono un po' rilassate Però io dico una cosa Quando Giorgia ha dato quella accelerata Nebraska ha dimostrato che eh, viene dalla Big Ten
1: Per quanto riguarda Georgia Secondo te come ha affrontato questa partita Mare? Una partita decisamente aggressiva Perché 5 touchdown, 2 intercetti, 427 yards Insomma Non è un giocatore secondo me cattivo però ecco con qualche errore di meno n- non sarebbe un brutto quarterback secondo me
2: discreto discreto più non so sinceramente dove collocarlo in un futuro professionistico l'idea è che non può essere uno starter può essere un progetto a lungo termine anche lui stiamo parlando forse di un Tyler Wilson io ti faccio la domanda a te magari Eh, bella domanda Eh. Immediato non penso Cioè, da mettere subito in pasto Alle difese Enet Non credo Magari qualcosa dopo un annetto di meditazione eh. È ovvio che qui, qui vedresti il talento Perché se tu pensi che Ryan Tenenil doveva stare un anno e mezzo in banchina o su, A prendere appunti E si è trovato subito starting E ha fatto cose diciamo sopra la media per quanto richiesto E invece io penso che Aaron Murray forse forse non avrebbe queste capacità
1: Beh sicuramente però ha dalla sua anche un anno ancora da trascorrere è un junior quindi non si dichiarerà E... Ancora un anno a Georgia Che sa insomma
2: il talento alla squadra non manca No non manca Aspettiamo di vedere cosa porteranno a casa cosa, Come gestiranno le perdite Dei giocatori che sopra elencati Specialmente in difesa Aspettiamoci la sua conferma E cosa, può, e cosa Garley può ancora garantirgli da, da, Alle sue spalle Nonostante il dato che Todd Garley In freshman La sophomore Ne avrà sicuramente qualcosa da dire
1: Mi raccomando non andate via perché adesso c'è la pausa musicale Poi abbiamo ancora molti ball da analizzare In particolare il Fiesta Ball Ma prima ancora abbiamo l'All State Sugar Ball Back Ball e a chiudere anche il Rose Ball Quindi mi raccomando non andate via Dopo la pausa musicale ancora con Delta House Hey mm-hmm. Dopo la pausa musicale, prima di andare ad analizzare le partite accennate in precedenza, ovviamente dobbiamo citare alcuni risultati: la sconfitta di USC nel Hyundai Sun Bowl contro Georgia Tech, una partita orribile, un quarterback quello di USC. Witek ha chiuso con 107 yards il suo eh, avversario con 49, il migliore dei due perché si sono, eh, sost- è stato sostituito il quarterback titolare di Georgia Tech, partita orribile, veramente la stagione di USA finisce proprio nel peggiore dei modi.
2: Eh, sì, proprio si è stata Al centro di una nada schifosa Nel vero senso della parola Perdere contro Giorgia Tech Che è veramente mi chiedo come faccio a essere lì Però beh, questi sono i ball Chiamiamoli un po' minori Sempre che siano ball Quindi ehm, Niente, Matt Berkley è la, il tema centrale è In panchina il suo backup non è riuscito a fare eh, niente di che o appena 100 yards di passaggio, la conferma che il sistema di Trojans quest'anno si è perso, Lane Kiffin eh, è un po' in discussione però penso che verrà riconfermato comunque viene eh, da pensare che Matt Berkeley al prossimo draft sarà ancora la più grande incognita che eh, ci sarà da risolvere, quindi sostanzialmente era questo il tema della partita Matt Berkley Cosa sono i Trojans con il senso di lui? La, la, mia, la mia risposta è che una partita non, non, non può fare un giudizio finale, però a mio, giudizio, a mio parere qua Matt Berkley forse sarebbe un servito. Però aspettiamo cosa dic- diranno gli scout NFL il prossimo aprile.
1: Altre partite da segnalare di quelle che non analizziamo in modo approfondito. L'upset di Clemson su Louisiana State con un field goal all'ultimo secondo, insomma, che non fosse un'annata da national championship da vertice per quanto riguarda i Tigers, ci si aspettava che non fosse un'annata da vertice che non arrivassero in fondo. Però insomma, perdere contro Clemson uh, non è stato un bel
2: finale, no? Sì, soprattutto perché la di Clemson uh, è un gran bello sbruffone. Che se senti parlare, ti, ti lo, lo manda subito sulle. Mi passi il termine palle. <ride> sì, sì. Ok, <ride> allora. Eh, comunque, io penso che alla fine, Clemson, per la grinta che ci ha messo nell'ultimo quarto, è stata qualcosa di eccezionale. Il touchdown i due field goal e uno allo scadere. Il Catanzaro che ha segnato la vittoria Quindi eh, l'SU A me sorprende per una cosa Che i giocatori che dovevano essere una rivelazione Per essere poi dei dett- futuri top 10 Nel prossimo draft Vale a dire Berchius Mingo E, e Sam Montgomery non sono stati produttivi Quanto ho chiesto ehm, Mettenberg delude Non è secondo me un quarter perché avrà futuro anche nel college football Quindi il running game Tutto sommato non può fare da solo E quindi soprattutto se poi ti conciuggeri ti- Entri lì è chiaro che vai male Io mi sento dire una cosa I Tigers per quando hanno capito che forse le aspettative erano passate Hanno anche mollato Quindi mh, li avrei voluti vedere fino in fondo Magari a mettere al confronto di un'esce al Champions Cosa combinavano Però secondo me Alabama è ancora su un altro pianeta
1: Dando un'occhiata alle partite minori Un altro risultato che salta all'occhio È la sconfitta di West Virginia contro Syracuse nel New Era Pinstripe ball, insomma Gino Smith non basta per vincere le partite però è un calo progressivo quello rispetto all'inizio di stagione Non ce ne voglia il guadagno.
2: Passiamo la domanda <ride> passiamola. passiamo, <ride> sorvoliamo S- 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 r- Ok, sorvoliamo, Fatto sta
1: che Syracuse ha vinto contro West Virginia Insomma non si può definire poi sostanzialmente un upset Perché Syracuse aveva un record migliore
2: eh, Dalla Big East Duke Ma scusa, ma Gino Smith dovrebbe essere la prima scelta assoluta in teoria? Bella domanda, questa Eccola. è la bella domanda, <ride> la giriamo è... direttamente agli ascoltatori. Ma Gino Smith, appunto, domanda: è la prima scelta solo del draft 2013? La risposta è no, sarà Starlo, tu lei o Luca, Joachim. Basta, deciso, quindi non sarà lui.
1: <ride> ok, tu hai dato la tua risposta, io dico che per me, Gino, sarà la prima scelta
2: alla S- fine. Sac for Gino, non sac sa- for non Gino. Tanto. Non sta tanto bene (ride) No,
1: non suona bene Però... è, È dura, è dura Perché secondo me lui alla fine guadagna Da quello che poteva essere in realtà un punto a suo sfavore Cioè alla fine gli scout andranno a contare Veramente la difesa di West Virginia Che si è dimostrata sempre più scarsa Insomma, alla fine la difesa... Che gli ha fatto perdere le le partite Probabilmente lo tiene lì in vita Per le posizioni molto alte del draft (ride) Probabilmente
2: Eh, Sì, non penso che vada fuori dalla top 10 Ma immaginarlo come una prima scelta assoluta Eh, Soprattutto perché SPN lo mette Come 25esimo miglior prospetto complessivo Quindi mi fa pensare che non ci siano grandi attenzioni per lui Da parte di qualcuno Però alla fine... Di squadre che hanno bisogno di quarterback Tipo i Cardinals che non ne hanno uno Per per capirci bene Magari dovranno poi pensarci
1: Eh chissà Avremo tempo per scoprirlo Comunque eh, Duke eh, poteva veramente Fare un gran colpo Vincendo contro Cincinnati Era partita bene Duke Avanti 16 a 3 Alla fine del primo quarto Poi 14 a 0 Il parziale del secondo Con Cincinnati che che si è trovata All'intervallo avanti di 1 E poi Duke è crollata Soprattutto nell'ultimo quarto Con il parziale di 21 a 10 Però comunque per Duke può essere Un buon inizio anche Se avevamo detto per Duke Era importante vero partecipare Ma poi quando ti trovi avanti All'inizio 16 a 3 Insomma qualche pensierino di
2: vittoria te lo fai sì con, concordo con te questo ball di è una base per ripartire lo so che ad eltaus c'è un certo una certa ammirazione per quel college però io dico che è tutto esperi- eh, sp- eh, farina nel sacco alla fine Alla fine Duke ha una base, torna al gol e avrà un suo futuro Non so dirti dove potremmo vederla Penso che all'interno di un, re- di un ranking difficilmente la vedremo Però a giocarsi qualche partita così potrebbe arrivarci Ecco, fatto sa che Duke
1: eh,
2: è arrivata a giocarsi un
1: ballgame North Carolina eh, no ...una calonana che si fa nel basket... ...ah no, scusate, perdono pure lì... siamo di parte... ...no, non siamo di parte, siamo imparziali... ...nonostante le tendenze per Alabama e Duke siano alquanto evidenti... ...cerchiamo di rimanere imparziali... ...per quanto riguarda le altre partite... UCLA ha perso contro... Eh, Bayer. io
2: aspetta, io direi di, prima di dire una cosa su North Carolina State a Vanderbilt, che qua c'è un giocatore da licenziare, vediamo se te meglio in qualità di conoscente sai chi è. North Carolina State a Vanderbilt, non mi interessa il risultato, mi interessa di capire il giocatore in questione. No. <ride> licenzi- <ride> Assolutamente. Licenzi- no. Licenziamo il uh, conduttore di Delta House sì, immediatamente, <ride> Mike Lennon partita non delle migliori a intercetti uh, secondo me uh, non ha giocato la sua migliore partita in, chi- in ottica draft non guadagna tantissimo però è un talento che piace perché se flacco con quel braccio ha fatto la fortuna se gli si dà qualche war Stima sul profondo qualcosa di buono si può fare comunque un prospetto da seguire prego riprendiamo io sei lei Comunque Glenn che ha battuto il
1: fratello d'arte Jordan Rogers, ma insomma che Jordan Rogers non fosse niente di che insomma si sapeva. Andando avanti stavamo eh, per parlare della vittoria di Baylor perché UCLA è stata la squadra più altalenante della stagione e il finale proprio lo dimostra veramente dalle stelle alle stalle non proprio eh, alle se... stalle perché la sconfitta contro Baylor ci poteva assolutamente stare però
2: lei ha fatto un percorso veramente
1: altalenante
2: ha, cro- ha perso troppo nel finale secondo me al- anche con Stanford si è giocato al tutto per tutto e qua alla fine si è un po' arenata alla fine nel suo rendimento bella partita di Handley tutto sommato è eh, il el- running game che è stato beh, be- lì è stata forse un po' la chiave della partita l'ha bloccato e Yoseley non è riuscita più a Andare a segno sulla via Terrene Quindi ragazzi Baylor ha avuto la meglio Mi viene a pensare che Tutto sommato Baylor la metti Questa vittoria Ci poteva stare tranquillamente Io dico Io se lei si è giocata tutta Per il Rose Bowl Il suo sogno era quello L'ha perso E secondo me Si è ancora calato più il suo rendimento
1: Un'altra partita che Fa sorridere Soprattutto pensare A Come eh, Alla fine ci si aspettava la stagione è Quella di Texas Che ha vinto contro Oregon State Era un altro ball interessante Perché vedeva due squadre All'interno del ranking un upset di Texas Però mi fa sorridere Pensare insomma a Texas Che come numero 23 Batte la numero 13 Quando c'è chi la dava alla posizione numero 1 In tempi non sospetti <ride> All'incirca Metà luglio era E Texas era lì nella top 3 Quindi io non so chi <ride> Faccia queste classifiche Fatto sa so che comunque Texas Alla fine il suo ballgame l'ha portato a casa Andando però A vedere le partite che di più ci interessano C'è Un upset
2: Stiamo parlando di Stiamo parlando di Louisville at, uh, contro Florida Che poi Tra l'altro è un'altra partita
1: In cui io Sbaglio tutti i pronostici delle squadre che vincono. Però non si sa perché. Quando ha una squadra decide: però di... la BAM
2: l'hai presa. L'importante è che hai preso la BAM. E <ride>
1: eh beh, quella era per salvare il programma. Dovevamo.
0: Dove Comunque,
1: quando c'è da indovinare la squadra vincente sbaglio sempre. Ma quando c'è da indovinare una squadra fallimento la c'entro sempre. Perché io avevo detto: Florida, per me è inferiore rispetto a Oregon e Kansas State. Che. Eh, Come partita avevo definito una sorta di finale eh, di consolazione tra probabilmente le due migliori eh, o terza e quarta se volete comunque metterci in Notre Dame nonostante tutto Non avevo tenuto conto di Florida perché è una squadra che non mi convinceva più di tanto, Florida che ha perso contro lui come hai detto, 33 a 23, una partita iniziata male, subito primo quarto con Louisville avanti 14 a 0.
2: È stato un po' il, il parziale che, che si è creato a fine terzo quarto, 30 a 10 per Louisville, io veramente penso che i Gators abbiano poi segnato due touchdown, ma poco da dire. Alla fine cioè, pensare di riprendere la partita non era del tutto sbagliato, però quando sei sotto, sei, sei sotto e io nei comeback ci credo fino a un certo punto. Ne ho visti tanti questa stagione, ma quando sei, ci sono 23 punti da prendere in 15 minuti, eh, sei un po' titubante. Quindi io dico che Florida non ha giocato la sua migliore partita, attacco molto sterile, d'altra parte eh, Brady Quarter ha dato luce a una buonissima partita, 20 su 32, 166 yard e sono andati a, son a segno con continuità, e soprattutto all'inizio, trovando anche un buon supporto a parte della difesa. Niente da dire, upset che c'è stato, Tutto la, tutta la vita, qui non è una partita che si è, si è giocata um, sul filo di lana, invece lui si la meritata.
1: Altro upset è sicuramente quello della numero 18 Michigan, che ha battuto South Carolina dominando con 350 yards su passaggio di Denon Robinson, che ha anche fatto 5 touchdown. No? O sbaglio? Oppure. Are you
3: sono... kicking?
2: Keep... Are you kidding me? La domanda... No, c'è un nostro amico che dovrebbe essere contento <ride> Eh, vabbè, ma... Calmiamo gli animi dei
1: tifosi di Michigan Stavamo ovviamente scherzando Perché Michigan ha perso e De Nardo
2: Ha fatto la sua solita <ride> brutta figura No, dai, ha, pre- ha preso 100 yards su corsa Ci salva, però ci dà down Eh, vabbè, ma lui è 0. più veloce di Bolt, dai Almeno, Beh, cioè... Sì. Almeno farlo correre. <ride> cioè, le squadre Ennefer non dovevano perdere per Lux, dovevano perdere per uh, Denar Romero, quindi Sackford e Nard. <ride> che tutto sommato ci stanca abbastanza, è eh, come eh, intonazione. Sackford e Nard.
1: <ride> Beh sì, sarebbe un progetto molto molto coraggioso. Sì, prima assoluta. <ride> <ride> prima scelta assoluta. Comunque, a parte Denardo che ci sta molto simpatico <ride> Insomma, South Carolina Alla fine è riuscita a fare una stagione più che discreta Calcolando l'infortunio di Lettymore La squadra ha comunque retto È stata solida fino alla fine Insomma, in una sec che era tutt'altro che facile Alla fine ha vinto anche il suo ballgame come da pronostico Possono essere soddisfatti i Gamecocks
2: Sì Diamo eh, un, un saluto a Marcus Latimore che ha deciso di affrontare il draft È forse alla fine l'idea migliore che abbia Latimore perché Un ginocchio che bala per due anni diretto in free agency affiderà le cure di qualche squadra medica Magari che poi si riproponga come un Willis McGuini Non sarebbe un brutto, una brutta immaginazione Quindi onore Game Gamecocks, la mia squadra dopo Alabama io dico che alla fine tra Conor e Thompson uh, siamo sempre in alto mare, però alla fine i risultati ci sono stati, questo è l'importante. Shaw ha dato il suo contributo via terra, che era forse quello che avevamo più bisogno. D'altronde, d'altronde eh, Michigan ha fatto quello che ha potuto. Sack for the Nard. <ride>
1: Ebbè, eh magari qualche squadra chissà. Magari qualche squadra Denardo lo va a prendere Se ci fossero i, una sorta di Bobcats dell'NFL chissà no? insomma si discute tanto le scelte di Michael Jordan. Chissà ma magari non c'è un, un dirigente pazzo che è un proprietario che dice: Scegliete Denardo. Non lo so. Tutto può essere. Comunque.
2: Cercando il, di... draft, il draft non è una scienza esatta eh, Quindi aspettiamoci qualsiasi cosa
1: Aspettiamoci qualsiasi cosa Comunque quella di Lettimore Può essere una scommessa Da provare perché bene o male Un giocatore si può prendere in un round avanzato E chissà Se recupera È dura perché non sarà mai il giocatore Che sarebbe stato senza gli infortuni Però Perché non tentare Tentar non nuoce
2: Tentar non nuoce, bravo no dai però adesso andiamo avanti che c'è altro da parlare che ha posto
1: assolutamente c'è da parlare della mia stanford che ha battuto wisconsin e tu avevi
2: pronosticato la, wi- la vittoria di wisconsin me lo ricordo porca vesti cioè, qui è nato, canna- lo ammetto Qui ho canna- <ride> sbagliato Io, qui ho proprio sbagliato stanford che ha trionfato 20 a
1: 14 possiamo dire che stanford ha salvato con questo successo la pac 12 in parte. Sì,
2: sì. No, perché Stanford ha anche un progetto che, oltre ad essere una, una grande organizzazione a livello di studenti, come programma di studio, veramente tra i pop della America. Io penso che abbia creato veramente con show un progetto vincente anche nel football. Che possa eh, eh, contrapporsi allo strapotere di Oregon, che, tra l'altro, ha appena salutato Chip Kelly. notizia all'ultimo momento. È andato agli Eagles. Quindi. Oregon dovrà trovare un simone del coach però fatto sta che eh, con Hogan che è un freshman e adesso dovrà valutare come sostituire Steven Taylor eh, però Oregon ha il suo programma, ha una difesa che non, gra- non è di che fatta di grandi nomi però è concreta e questo è quello che piace soprattutto perché Monty Ball ha preso il C-100 yards in, 20- in 24 portate però è piaciuto fino a un certo punto Monty Ball eh, quella furia della natura non l'abbiamo vista e al passing game, si sapeva, Wisconsin di passing game non ne aveva però io dico che Stanford nell'avvenire ha, sal- ha salvato la Pac-12 dopo le- adesso bisogna attendersi come UCR si confermerà come USC tornerà e come Oregon rimarrà Sì, perché poi
1: fondamentalmente Oregon uh, ovviamente si sapeva che sarebbe stata uh, ball Games uh, la rappresentante più forte ovviamente della Pac-12 però ecco, sia lei ha fallito, USC poi ha fallito la propria partita Insomma, Highball poi è stata Stanford a tirare su un po' le sorti generali della conference quindi...
2: sì, sì. sì, sì, Stanford ha salvato la Pac-12 Secondo
1: te cosa manca a Wisconsin?
2: Un quarterback, sì Dopo Russell e Wilson non hanno trovato il sostituto questa è la, è la colpa che devono uh, citarsi in questa stagione esserci affidati troppo alle corse quando invece c'è bisogno di entrambi
1: sono d'accordo anche perché poi insomma ricordiamo che wisconsin non doveva nemmeno esserci ci sono stati i ban eccetera tra l'altro aveva anche un record peggiore rispetto a stanford però alla fine partita combattuta
2: è stata Sì, cioè, eh, io sono di, una, di, una, di un'idea il risultato è un po' bugiardo Perché secondo me quanto fatto dalla Stanford Quanto costruito merita molto di più Dopo è ovvio che l'orgoglio di Wisconsin Non si ferma Non tramonta Da, da 14 a 0 14 pari E' è poi siamo andati su 14-17 e poi io dico una cosa il terzo, il terzo quarto così non, non è stata una bella partita da vedere e alla fine Jordan Williamson ha piazzato il più gol del più 6 che ha di fatto chiuso la partita però Stanford l'ha meritata di più
1: l'anno scorso a lamentarsi furono Oklahoma State e Stanford quest'anno chi si può lamentare e qui anticipo un po' Quello di cui andremo a parlare nella prossima puntata Perché Oregon e Kansas State è stata la partita che come l'anno scorso Oklahoma State e Stanford mette in crisi il sistema Perché quest'anno sono queste due squadre che possono dire l'opportunità di giocare il championship forse ce la meritavamo noi L'anno scorso erano Oklahoma State e Stanford come detto Quest'anno il Fiesta Bowl ha visto il successo di Oregon per 35 a 17 contro Kansas State Chiudiamo questa puntata eh, ovviamente analizzando questa partita E ripartiremo nella prossima puntata proprio da questa partita Perché probabilmente Oregon ha dimostrato di essere poi la squadra che meritava il posto di Notre Dame Il posto che Notre Dame non meritava,
2: quel palcoscenico di cui parlavi prima sì, eh, quel palco scendicolo lì che sinceramente è la varietà ad Oregon Più che a Kansas State Alla fine Oregon ha qualche giocatore per provare a fermare Alabama Dio, l'outside linebacker di, del, di Samhain Jordan Ha un attacco che tutto sommato è fantascientifico anche quello Che è un Kenyon Barner Dall'altra parte sì, da, per... Uh, Kansas State tanto Colin Klein ma che non ha poi così convinto eh. un touchdown, 13 corse ma solo 30 yards, quindi ti fa capire come Colin Klein è in partite tirate. tirato e sia anche lui un bel, un bel problema, cosa che invece Marcus Mariota non è stato, Mariota ha delle buone possibilità per essere in futuro, un quarter di grande sviluppo e presentarsi al draft uh, futuro che verrà un discreto prospetto quindi io dico che Mariota è stata una bella scelta da parte di Oricon. Adesso vediamo come eh, eh, supererà all'addio di Cicchelli E Kenyon Barner verrà in NFL, io penso che un quarto o quinto giro, un running back da dargli la palla per qualche gioco di forza. Però non vedo potenziale per uno starting running back in NFL.
1: Tra l'altro, tu hai parlato di Barner, però subito ha spaccato la partita il uh, touchdown di, di Anthony Thomas sul kickoff return. Subito, proprio.
2: Eh sì. Ed è e, un giocatore... giocatore
1: interessante. Di sì, Thomas.
2: sì, è un bellissimo giocatore che non, è, non ha corso tanto que- questa partita, soltanto due portate. Però in tutta la stagione ha veramente dimostrato di essere un talento purissimo, piccolino. È un 5.9 in piedi e non è neanche tanto pesante. Eh, però ha diverse abilità. Io dico che questo è un giocatore alla Michael James. Mettiamola così. Terzo giro, prospettive e vediamo dove va a finire. Se va a finire a San Francisco, può mettere in piedi qualche numero interessante. Se va a finire a Jacksonville, è morto defunto dopo due partite. <ride> Comunque.
1: Io tra le rivelazioni di questa stagione Soprattutto calcolando il percorso precedente eh, Il recruiting passato Io dopo Johnny Manziel Metto tra i vari anche Mariota Perché no?
2: Eh perché no Io ho detto per provare a vedere cosa costruisce Ovviamente adesso cambierà un po' sistema E bisognerà capire cosa tirerà fuori Però ma Mariota... Ha dimostrato di essere un è completo Sicuramente di avere possibilità Di migliorare tantissimo La sua accuratezza nella gestione del, pass- del passaggio e tutto Però è anche un giocatore Che può raccontarci qualcosa A livello superiore Io dico che se Colin Kaepernick è venuto fuori San Francisco Mariota Non c'è tanto distante Forse è più basso, più piccolo Ma non penso più di tanto Comunque se è un 4 per Scramble E sa passare la palla Il suo interesse ce l'ha Ti faccio legato a questa partita la stessa domanda che
1: ti ho fatto per quanto riguarda il National Championship Che Seiban e Kelly fossero i migliori allenatori, si sapeva Seiban ha avuto tempo per preparare la sua partita e l'ha dominata E anche Kelly non è stato
2: da meno No per Niente, eh, Kelly l'ha organizzata molto bene, ha fermato Colin Klein e, e poi ha costruito la sua partita dove voleva lui, cioè sulle corse. E ogni tanto qualche passaggio dove hanno mandato in confusione. Poi di certo non ha detto Mariota passa, ha detto Mariota corri. Quindi l'ha, l'ha costruito benissimo la sua partita in difesa, pure. E l'attacco di Kansas State, che era stato uno dei più pericolosi, ha collezionato ora dalla fine 203 yards. Che secondo me sono un po' una notizia per questa squadra.
1: Secondo te qual è stato il uh, miglior giocatore di tutti i ballgames MVP del ballgames Games?
0: A? Ah. Uh, domanda Il miglior
2: giocatore? È una domanda difficile, bisogna andare al nel top? Eh, forse io, io forse il mio
1: lo darei a Johnny.
2: Perché quelle
1: 516 yards
2: complessive sono eh. notevoli. Sì, eh. Dovrei, mi sa che devo proprio seguirti mi. Cioè, tutto sommato avrei anche le mie idee e lo darei a qualcun altro tipo. Tipo, non lo so. <ride>
0: eh,
1: perché è una bella lotta. Pensando al National bella... Championship, eh, l'MVP del Lazy. National Championship è l'ESI.
2: Però. Menzi è qualcosa di più. È un quarterback. mettiamo così sul piatto. Tra running e quarterback, quarterback ha la meglio, sempre anche al draft. <ride> sì, anche al draft, quindi. Fdp of the ball game 2003 2000, no, 2013 Is Johnny Mendiel E eh beh d'altro non ha vinto l'iceberg, Quindi ci sta Siamo davvero
1: in chiusura Abbiamo detto Chiudiamo con Oregon State E Kansas State E riapriamo la prossima Perché veramente la BCS Deve essere analizzata E dobbiamo andare a vedere questa struttura però insomma, domanda conclusiva Ti ha deluso il National Championship?
2: A me personalmente sì Personalmente sì Purtroppo, cioè non per il risultato Dove sono veramente felice Però per uh, quanto visto dico non può esserci una finale così I playoff sono necessari
1: Assolutamente Comunque,
2: siamo davvero
1: in chiusura Mi raccomando Uh, se avete degli argomenti O dei dubbi Sul sistema della BCS O anche perché non Una vostra opinione sul National Championship Qualcuno potrebbe anche dire Che alla fine Notre Dame Meritava il palcoscenico Tra l'altro abbiamo se non sbaglio Max Micho nel, sul uh, forum Che è tifoso degli Irish Quindi insomma fateci sapere Se Eh, Pensate insomma che sia stato giusto Avere Notre Dame Al National Championship Insomma poi parleremo della formula Un'imbattuta non si può discutere Però insomma la delusione penso sia generale Soprattutto io Penso a un appassionato eh, Magari di NBA O un eh, Comunque appassionato di football Che segue solamente l'NFL Si trova lì a vedere Quella partita insomma lo spettatore occasionale Non so che idea si possa fare è come vedere un Super Bowl Da una squadra domina un, Uno che non segue l'NFL potrebbe dire Ah, però
2: E Io posso dirti che ho avuto le, L'esempio in casa Mio papà Lui ha visto casualmente questo, fare Questa partita E lui Ha detto eh, Per essere una finale è stata un po' troppo semplice Basta, ho detto tutto Ecco, e
1: penso che sia L'opinione di molti Comunque, siamo davvero in chiusura, mi raccomando, eh, la prossima settimana ci saremo, un saluto e alla prossima, purtroppo la stagione è finita, ma non finisce qui perché ci sarà un seguito di quello che adesso è Full Monday, oltre a eh, Football by Dummies, Federico hai qualche secondo in, in chiusura per... Eh, presentare quello che poi sarà Il podcast del draft Perché Delta House Una volta finita la stagione del college Cede all'NFL
2: L'esclusiva del draft eh, diciamo. esclusi, L'esclusiva del draft Allora abbiamo il programma Che è di spiancare A Football Dummies dove ci sarà Azza eh, Dove si dedicheranno esclusivamente O oh, con grande continuità al jump around alle notizie più strette, alle varie firme, gli, le panchine che ballano, che sono arrivate così. Mentre una nuova rubrica, che dobbiamo purtroppo ideare ancora un nome perché il, il nostro titolo When the Draft Comes eh, è stato bocciato perché c'è una rubrica che andrà avanti tutta l'off-season, eh, seguiremo i, tutti i nuovi prospetti. E cercheremo di lavorare con continuità mock draft di seguire i vari inizi e le varie firme che dopo si affiancheranno comunque leghiamo molto le necessità di una squadra una, una, cioè diciamo, una, una NFL in off-season tutto quello che succede le notizie eh, rivolte strettamente alle squadre analizzeremo ruoli, squadre quindi dettagliate in previsione draft e poi andremo oltre commenti post e, e, prima, e pre-draft
1: per quanto riguarda Delta House mi raccomando, la prossima settimana c'è anche il basket, quindi non mancate un saluto e alla prossima ovviamente grazie mille Federico per essere come sempre ospite.
2: Ma di niente, è stato un piacere, adesso spero di godermi un po' di riposo, ho fatto Full Money per due settimane di fila, adesso magari dedichiamo attenzione a qualcos'altro, comunque grazie a te Emilio per l'esperienza.
1: Un saluto e alla prossima, ovviamente un saluto particolare, ai tifosi di Alabama che possono festeggiare questo titolo.